0: Sesongen av Power Ladies er i gang. Jeg heter Røya, og velkommen! Jeg starter jo med et pau, for i dag så har jeg med meg en dame som jeg tror at absolutt alle vet hvem er. Kanskje kaller du en kjentest næringslivsdame, for hun har bevisst tatt en tilstedeværelse i media. Og så kan vi også kalle hun en forfatter. Hun er et stort forbilde, Anita Kron, trosset alles sammen! Nå skulle jeg hatt sånn klappe eller sånn applaus. Eh, men anyhow, hoo, hoo, og hun leverer. Mange av dere kjenner kanskje Anita fra tiden hennes i Innovasjon Norge, eller fra bloggen som hun skrev om ledelse over flere år under navnet Tinteguri. Eller kanskje du har lest boken «Gott nok for de svina», eller «Kamel uten filter», eller har på den nye podcasten hennes «Gott nok for de svina». Den vil jeg for absolutt anbefale. Og for de av dere som ikke kjenner hun, eller som ønsker en liten oppsummering i hvert fall av hvem hun er og hva hun har gjort, da kan jeg se si, Anita, hun starter sin karriere som i IBM, og hun har tidligere vært altså administrerende direktør i Simula Innovation, hun var strategidirektør i det norske Veritas, og så videre. Det har vært masse administrerende direktørroller før hun da i 2014 ble ansatt som administrerende direktør i Innovasjon Norge. Hun har mottatt en rekke priser for arbeidet sitt, blant annet topp 50 global business thinkers i 2018, og så videre. Og siden 2019 så har Anita vært leder i regjeringens rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grønn sektoren. Hun er også styremedlem i European Innovation Council, og nå nylig, i 2020 så ble hun styreleder for Startup Norway. Så da sier jeg bare, nå er det bare til å ja, gå deg en tur, lene deg tilbake, eller vaskehuset, eller whatever, og Enjoy, Anita Kron, trossett, alle sammen. Velkommen! Tusen, tusen takk. Hvordan har du det? <laughs> jeg synes jeg har
1: det utrolig fint, ja.
0: ja. Ja. Så bra. Jeg tenker vi begynner rett på litt sånn... Um, hvordan var du som barn? Og som barn? Ja. Uh, du, jeg var... Ganske
1: liten, tynn og anemisk, eh, og med masse energi. Så mye energi at eh, foreldrene mine de sa at jeg hade lopper i blod. Så da jeg startet i førsteklasse på Mossere skole, og det her er jo 100 år siden, for å si det sånn, ja. <laughs> da var det jo, og det er jo ikke lov i dag, men da stilte spørsmål, nei, læreren et spørsmål. Så hun lurte på da, om det var noen i klassen som hade en sykdom. Og da rakket jeg panna. Og så sa jeg «Jeg har lopper i blod». <laughs> og hun, læreren Inge Lise Olsen, en fantastisk lærer, bare kikket på meg og sa hun, «Anita, det er ikke en sykdom, men det er veldig fint å ha». <laughs> jeg hadde mye energi. Jeg var typisk guttjente. Ja. Som, altså dette var jo tidlig i 70-tallet, med sånn kortklippet hår, brune klær. «Jeg kommer ikke fra Barbie-tiden». Mm. Vi syklet om kapp på sånne, hva heter disse syklerne? Sånn som du ser i IT, vet du. husker ikke nå hva de syklerne heter. Så vi var veldig mye ute og lekte, og hadde masse frihet, og mye kjærlighet, og mye venner, og ja, var en veldig trygg oppvekst da, i ja. Sandefjord. Mm. Hvor
0: mye tror du at uh, din oppvekst har påvirket dig i den retningen å uh, gå mot ledelse i næringslivet, Tänker du?
1: Jeg tror kanskje at det uh, oppveksten ga mig var en trygghet mm. og et mot til å tørre å gjøre ting. For jeg hadde jo en mor som var veldig opptatt av at Altså det var ikke noe forskjell på gutter og jenter, mm. og hun var veldig opptatt av at uh, vi skulle stille opp for samfunnet, så jeg fikk jo lov til å okkupere et ungdomshus da jeg var 12 år, jeg var med i radio. jeg spilte teater, jeg var veldig aktiv, og hun syntes det å være aktiv da,
0: mm.
1: skrive leserinnlegg til Sandefjordsblad.
0: Så hun oppmuntret til det? Veldig, oh. men
1: det hadde jo veldig mye med, tror jeg at hun kunne ikke det selv, for hun var jo syk, hun var bipolar, eller hade angst, som det heter den gangen. Så jag tror at hun også, som ikke engang klarte å stå på morgenen, mm. var så glad for att vi var fulle ja. av energi, och klarte å gjøre alle de tingene som hun ikke klarte. Der sto hun veldig sånn trygt bak og, og støttet. Men det var, noe, var på ingen måte line opp noen ledekarriere for mig for mm. mine foreldre var mer opptatt av at vi skulle bli robusta at vi skulle utvikle karakter, enn att vi skulle bli flinke på skolen, få gode karakterer og gå et løp. Så foreldrene mine hade en ambisjon for sine barn, eller de hade to da. Det ene var att vi ikke skulle begynne å røyke vi var 18 år. Ja, da skulle vi få lappen. Og det klarte jeg ikke å holde. Så jeg måtte jo betale lappen selv, og de var strenge altså. Så hvis du ikke holdt det, så måtte
0: må du, gjøre det må du gjøre det selv.
1: Og det andre var att vi skulle komme in på videregående. Eller gymnasiet, som det heter. Ikke nødvendigvis komme ut. <laughs> så alt etter videregående har jeg måttet finne ut av selv. Ja. Og det synes jeg har vært en veldig fin reise. Altså. Ja. Mm. Og veldig tilfeldig.
0: Ja. Ja. Og så vet jeg at jo, et spørsmål, tror du du kan forme ledere genom en oppvekst? Eller er det bare sånn at man er, blir født som en leder? Jeg, jeg, jeg vet ikke om folk
1: blir født det ene eller det andre, men jeg tror at det er forskjell på folk at du kanske blir født med et lysere sinn, kanskje, ja. en andre. Ja. Jeg aner ikke, Dette kan jeg veldig lite om. Men det er klart at miljø og arv henger jo sammen, og det har jo stor betydning. Og det er klart at den friheten og den tryggheten jeg opplevde som mm. liten, den har jeg jo tatt med meg, men samtidig sant, så hadde jeg jo også en veldig utrygg barndom, ikke sant? Med moren min som var syk og som tog livet sitt da jeg var 19. Så det var ingenting som har lagt opp til at dette her skulle bli et sånt karriereliv. For meg så handler det veldig lite om å gjøre karriere, da. Det handler om, ja, det hører så teit ut, men å finne mening med det jeg driver med fra veldig tidlig av. Ja. Mm.
0: Nå var det du bestemte deg for at du har, eller nå var du skjønte at det, å bli leder, det er noe du har lyst til. Du, det
1: skjønte jeg rett og slett da jeg var i ja, underkant av 30 år. Og da var jeg så heldig, da jobbet jeg for det norske Veritas og ble sendt på Harvard. På et lederutviklingskurs for unge ledere.
0: Så de så deg? Eh,
1: ja, tydeligvis da, ja. Eh, men så handlet det jo om at jeg hadde jo ikke så mye utdannelse da jeg startet jobba jobbe, det var jo ikke noen master eller eh. Så jeg, i stedet for å forhandle høyere lønn de første årene jeg jobbet, så forhandlet jeg heller videreutdanning. Mm. Og da, når du jobber for ett så bra selskap som Norske Veta, så kunne jeg plukke fra øverste hylle. De satte kunnskap veldig høyt. Så da fikk jeg lov da, å gå på Harvard, og det er klart at når du kommer fra Sandefjord eh, og bare, hva gjør jeg her på Harvard Campus? <laughs> men det som var opplevelsen da, var et møte med en som heter Kotter. Dette er ikke Kotler med de fire pene, men dette er Kotter som er en av verdens største eksperter på å fortelle deg forskjellen mellom administrasjon og ledelse. ja. Altså leadership og management. Yes. Og han brukte en hel dag, han hade ingen foiler, han hade ingen filmer. Han sto der opp og ned, denne litt eldre grå karen, eh, i 7-8 timer og snakket om forskjellen på lederskap og administrasjon. Og etter å ha hørt på han en hel dag, så var det akkurat som ett litt sånn definerende øyeblikk. Og jag tänkte at jeg ska gå for ledelse. Det er det det handler om. Og han sa at dette her kommer til bli beintøft. Dette er den vanskelige veien å gå. Det er, da tar du på deg en rolle hvor du stiller spørsmål, hvor du utfordrer det etablerte. Alle er ikke i det du holder på med. For driver med administration så er du ikke så irriterende. Nei, man skal bare
0: holde en ting eh, i system.
1: Ja, og det er ikke så utfordrende, så han, han var veldig tydlig på det. Men det er også den veien du skal gå hvis du ønsker å utgjøre en reell forskjell. Og det er ikke enkelt, men det er viktig, sa han. Så da bestemte jeg meg for det, at jeg vil gå ledelsesveien.
0: Ja. Og så kom du hjem da fra Harvard, og fikk du en lederrolle med en gang? Ja, da eller? var
1: jeg direktør i Norske Veritas, hadde ansvar for strategi i softwaredivisjonen, og hadde en fantastisk chef som het Elling Rishoff, som fortsatt jobber i den norske Veritas, og fikk være med han rundt omkring i verden til Korea og forhandle svære softwareavtaler. Jeg synes det var otrolig moro. Og han var også en leder, så han og jeg kunde sitte en hel dag ved, ja. og diskutere eh, lederskap kontra administrasjon. Da. Jeg husker han introduserte meg for en bok som het um, «Good to Great» med Jim Collins. Og den første setningen der er «The enemy of great is good». <laughs> så, nei, altså, han var en utrolig fin fyr. Og etter jeg da var...
0: Um, Hva var det du lærte av han?
1: Av Elling? ja. Altså, Elling er jo ingeniør, og eh, Norske Veritas, der jobber jo noen av Norges fremste ingeniører. Så det han lærte meg, han lærte mig jo veldig, veldig mye, men, men det, å, det å tro på ledelse, mm. det å tro på det å ha visioner å legge retning som folk ler av, og tørre å satse på noe, selv om 90 prosent sier at dette ikke alltså förhandla en jämpe strategi teknologiskt för Veritas som Veritas lever på ändå. Eh han gjorde någon valg som kanske var opopulära men han hade en mening om arbetet sitt da. Så jag tyckte han var ju otroligt fin person och så var han en han var god med folk.
0: Mm. Och så eh när du fick en alltså hur sen var din första ledarjobb? Hvordan, var det liksom, yes, dette er en dritgod på, eller hvordan Nei, på hvordan ingen det? måte. Ja. Jeg
1: jobbet som sagt da, som direktør i Norske Veritas, så var jo en del av en ledegruppe, det er litt tryggere, ikke sant? Mm. så satt jeg i et styre, i et forskningskonsern som heter Simla, som fortsatt, det er, det er en av verdens beste forskningsmiljøer innenfor uh, sine felt da. Og så satt jeg i styret der, og så skulle da Simla Innovation ha en leder. Så tänkte jo ikke jeg noe mer på det, og så kommer da valgkomiteen på Simla og lurer på om jeg kunne tenkt meg å vurdere den rollen. Og da tenkte jeg, ja, administrerende direktør har aldri vært. Mm. Å, aner ikke hvordan skal jeg gjøre dette her? Men så gikk det ikke så veldig lang tid, før jeg tänkte, at, vet du hva, tror at jeg kan gjøre den jobben. Ja. Da skal jeg i hvert fall ikke stå i veien for meg selv.
2: Mm.
1: Så jeg var... Jeg var både liksom smigret, for man blir jo smigret, ung og liksom, titel og ansvar og da er vel 30 eller noe sånt. Og så stegte så jeg, herregud, jeg er jo ikke så veldig god på balans og regnskap og alle disse typer tingene her. Dette her må jeg sette mig in i. Så da eh, takket jeg da, var med i process og takket ja til jobben. Og så ringte jeg en jeg kjente som var CFO i et svært norsk koncern, og så sa jeg, du kan du og jeg ha en lunsj? Jeg trenger et crash course i å lese balanse nå. <laughs> og vi hadde en lunsj, og det er klart at det er jo ikke rocket science i det hele tatt. Nei, nei. Nei. Så det å, det å si ja når du får mulighet til å ta sånne roller, så er du jo selvfølgelig det, fordi at du vet jo at det er masse ting du ikke kan, men det finns så himla mye bra folk rundt omkring, som du kan stille spørsmål. Og som er der eh, for å, å bistå. Og det, der var jeg i tre år og syns det var utrolig gøy. Altså. Mm. Kjempemoro.
0: Så rett og slett så er det å ta i bruk det du kan si ja, og så bare spørre så mange du kan om ja.
1: hjelp. Og så identifisere de områdene som du føler deg ja. utrygg på. Mm. Eh, og det er klart at dette, denne jobben her var ikke veldig stor. Ikke jeg måtte bygge det opp fra nesten scratch, mm. Så det var en slags grunderjobb da, hvor vi jo ble flere ansatte og fikk jo flere millioner i omsetning når vi var da vi var ferdige men det var jo i trygge rammer ikke sant? jeg hadde jo en, en styreleder han som er konsernsjef for Simla, Aslak Tveito som var en utrolig god leder han også så når jeg ser tilbake så har jeg hatt veldig held med lederne mine jeg har hatt veldig mange gode ledere som har på en måte funket som mentorer for deg. Ja, som har gitt meg muligheter, og selv om jeg har valgt litt andre veier, har en litt annen form å farge enn for eksempel ingeniører eller toppforskere, så er det miljøet jeg elsker å være i. Jo mer nerdete, jo mer spennende synes jeg det er, jo mer komplekst det er. Sånn som jeg, jeg håper hadde på et tidspunkt 340 000 ansatte, det er jo ikke det lenger nå. Men jeg liker kompleksiteten.
0: Ja, jeg liker, hvorfor triver du så godt med det?
1: Ja altså Det som alle kanskje drar seg håret av, alt, si, og blir ja. fortvilet og tenker at dette er byråkrati, og ting tar så lang tid. Altså, jeg blir fascinert av å ha kolleger i Kina som sitter og gjør den samme oppgaven som meg. Hvordan er det mulig å få til det? <laughs> <laughs> det klart at sånn som håpet, Hewlett Packard, ja. det var jo to grunnere som startet det en i en garasje i Palo Alto, i Kalifornien. Og de satte opp ti sånne garasjeregler for hva, hva som skulle gjelde for dette selskapet. Og det er fortsatt fundamentet, er selvfølgelig ikke så stor grad som det var. Men den første garasjeregelen er du skal tro at du kan være med og forandre deler av verden. Ja. For meg var det veldig motiverende som ung. Mm. At, uh, det er ikke alle tanker som er tenkt ut. Det er ikke alle samarbeid som er gjort. Mm. Det er mulig å endre ting systemer, organisationer är 100 mänskligt baserat.
2: Mm.
1: Och du vil ha en ändring, ja då du steppa på och ta det ansvaret då, mm. få till den ändringen och inte inte sitta i soffan og klaga på alla andra.
0: Gå och gör det då. Gör det själv så blir det. Selv. Ja, det är
1: jättevanskt, men väldigt gött.
0: Vad är gode ledaregenskaper? Alltså vad det att vara en ledare egentligen? Det er jo
1: ikke noe fasit på det her. Mm. Um, det finns mange forskjellige gode ledere som du vil tenke «Oi,
0: er han eller hun ja, leder?» ja. «Er det noe like
1: der her?» ja. Jeg tror det viktigste er å skjønne den oppgaven du er satt til å Vad Hva er det? Det å lede og bygge opp et helt nytt selskap kontra det å lede en omstilling med flere tusen ansatte det er to helt forskjellige oppgaver. Mm. Det krever helt forskjellige egenskaper. Så det du må finne litt ut av selv da, hvis du ska bli leder, er hvilke type egenskaper har jeg som gjør at jeg er god i ulike oppgaver. Og da er det også oppgaver du ikke er så god på. Og Det må du holde deg langt unna. Hvis ikke så, for du kan være kjempegod leder i en jobb, og så kan du være en mindre god leder i en annen type jobb. Og jeg bestemte nok tidlig fordi jeg da ville gå mer etter ledelse og mindre etter administrasjon, at jeg passer veldig godt i eh, endringsoppgaver. Ja. Kulturer, strategier, ting som skal endres, snus rundt. Og for 15 år siden så kalte vi det endringsledelse. Mm. I dag driver alle med endring. Ja. Det er ikke noe spesielt det i dag.
0: Mm.
1: Men for 15 år så var det jo det. Ja. Mm. Mm.
0: Så ik så også en problemstilling du tog opp, altså dette med å være leder i privat versus offentlig sektor, sant? Det, jo, det går ju litt på det samme på en måte, at man må tenke hvor er det man passer in som leder. Hva er tankene dine här?
1: Ja, og for å si det sånn, jeg hadde ingen hverken ønsker eller ambisjoner om å bli leder i offentlig sektor. Jeg hade på en måte definert det bort, ja. og tenkte at jeg passer godt i privat sektor, ja. jeg passer godt i i selskaper som er eh, mål- og resultatstyrte, mm. og som, Gjerne, kan fort. som kan gå fort, men ja. som også, fordi at selv om ting går fort, så er kompleksiteten, for eksempel IBM og Håpe som jeg har jobbet i, mm. den er veldig, veldig stor. Men da denne forespørselen fra Innovasjon Norge kom, da, eh, det var i 2013 før jul, så ringte hodegjegeren og da sa jeg nei. Så jeg sa, dette er ikke interessant. Offentlig sektor, eh, virkemiddelapparat, hva er det? Så jeg var nok full av eh, ja, fordommer ja. som egentlig ikke hadde rot i noe som helst, bortsett fra mangel på egen kunnskap. Ja. Så jeg sa nei. Heldigvis så ringte han opp igjen. Og så sa han det at ja, men, ja, Anita, jeg synes vi skal ta en prat, og det er klart at når hodigjegere ringer, så tar du en prat. Ja. For det handler jo også noe om å bevare den relasjonen, ikke sant? Mm. Og så tenkte jeg at, de, altså, hva er det her for noe? Så jeg satte meg ned, og så skrev jeg fem årsaker til hvorfor min profil ville være helt feil i den jobben. Mm. <laughs> og den hodegeren var så dyktig, så når jeg gikk gjennom alle mine fordommer, for det var jo det det var, så rev han de fra hverandre, og så gikk jeg fra det møtet og tenkte, herregud, jeg må jo skifte jobb. Dette her er jo midt i blinken. <laughs> <laughs> Så jeg har nok eh, svelget noen kameler i henhold til hva, hva jeg har trodd oppgaver i offentlig sektor er da. Mm. For det er faktisk noe av det mest spennende og givende du kan ha. Ja, hvorfor mm. det? Jo, fordi at det det ligger et samfunnsmandat i bånd. Ja. Veldig mange, kanske spesielt på din alder, mm. leter etter mening i jobben sin. Mm. De leier in konsulenter og purpose eksperter for å finne liksom, <laughs> hvorfor skal jeg holde på med dette her. Ja. Når du jobber med et klart definert samfunnsoppdrag som er finansiert av skattepengene, mm. så leiter du ikke etter det. <laughs> og det det sitter på en måte veldig mye i ryggraden til folk i offentlig sektor at du gjør dette her fordi det gangner noe mer enn et lite sett av eiere eller bonus og CV-oppbygging for deg selv. Mm. Så det er givende, og det er klart at det samfunnsmandatet som Innovasjon Norge har, da, bare som ett eksempel, der jobber du med 10%-andelen av Norges befolkning som tror de kan endre verden med sideprodukter og lesninger. Ja. Mm. Det er altså så givende.
0: Så spennende. Ja,
1: det er kjempespennende. Mm. Men det er en helt annen verden å navigere i det det er i privatsektor, og det har jeg skrevet om i en spalte
0: i Aftenposten. Som du kan søke opp. Den store overgangen heter den. Ja. Ja. Og så sa du har du sagt at makt kan være helseskadelig og avhengighetsskapende. Yes. Kan du fortelle litt om det utsanget der?
1: Ja, altså, er jo, det er mye man kan lese om dette her, men når du sitter i en lederrolle, lederoppgave, så forvalter du makt, ikke sant? Mm. Og det ska du helst gjøre på en ordentlig måte, men du må jo være bevisst at du har eh, muligheten til å eh, til utføre ting som andre ikke har. Og det å ha en god, det jeg kaller maktsyke, da, mm. og, og forstå at den oppgaven du har, den er bare til låns. Den er begrenset. Så hvis du tror at det å sitte i disse rollene, og det gir deg fordeler, du kan reise verden rundt, du får tilgang til til de nettverkene og de arenene som veldig få i Norge får en tilgang til. Og hvis du blir avhengig av sånt, det tror ikke jeg er lurt. Fordi det kan gå på kompromis med beslutningene du tar, det kan gå på kompromis med ting du tør, ikke tør å si. Og her var jeg veldig bevisst på at jeg må tørre å, å ikke miste meg selv, og bruke den rollen jeg har fått, til å være med og sette ting på agendaen som er viktig for gründere og utfordre som innovasjonsdirektør. Mm. Og det vil også ha sin pris. Mm. Jeg kunne jo fint valt å ikke gjøre det. Mm. Eh, men for mig så er ikke det en opsjon. Da. da mener jeg at jeg forvalter lederoppgaven dårlig. Mm. For jeg kan gjøre endringer mens jeg sitter i ledevervet. Mm. Jeg kan ikke gjøre det 20 år etterpå i en bok og fortelle om alt som var gærent og hva jeg kunne og burde ha gjort. <laughs> for det er jo sånn klassisk. Ja. Så her med, Nietzsche snakker jo om dette her, at, ha et, at du har ett ansvar da, for å ha vilje til makt, og det det egentlig handler om er jo vilje til å skape noe. Mm. Altså, makt handler jo om å skape noe, og mm. skape noe som forhåpentligvis da, er bedre enn det som er. Mm. Så progression og det å være i endring, det å forstå ting, det å ligge hästehode foran, det, å, altså det gir meg veldig mye eh, energi. Da. Mm.
0: Mm. Og så etter eh, fem år i innovasjon Norge, så sa du nå at det er makstiden på hver en omstillingsperiode som leder. Mm. Kan du fortelle litt om det utsengene der?
1: Ja, og det handler også litt om respekten for at en oppgave den er til låns. Mm. Den må ikke identifisere 100% prosent hvem du er. Du må hente anerkjennelse fra andre ting mm. enn bare jobben din. Mm. Og en endringsoppgave, jeg hadde jo et omstillingsmandat med store endringer. Og det er akkurat det samme som toppidrett. Da er du på 24-7. Og det er ikke sunt for noen, hverken for lederen, eller for kolleger, eller for bedriften, at du brenner eh, 24-7 i mer en, en, en fem år, mener jeg. Og det å lede en omstilling og endring, det krever også litt andre egenskaper enn hvis du ska på en måte ha litt mer sånn stabilitet Jag skulle ju inte stå för stabilitet. Hela poängen med anställelsen min var ju att jag skulle ehm um, om det. skulle dreja om. Mm. Så jag har aldrig varit längre i en jobb jeg er i än fem år. Mm. Så jag har på mode sån 3 till 5 års och haft det egentligen hele livet. Mm.
0: Och då är det sån efter en sån typ fem års har du det då?
1: Nei, ja, altså først og fremst så var jeg jo grisestolt, altså ja. den dagen jeg sa opp, ja. fordi at det var jo eh, litt slitsomt. Vi fikk jo en del antall, og det var jo litt støy. Og ja, så kan du jo si at, ja, men blir du ikke veldig sliten av det støyet? Mm. Jo, man blir det, men så lenge du har ditt på de tørre, da. Så lenge jeg visste at de påstandene som kom om disse ansettelsene, jeg visste jo at ikke det ikke var noe ulovlig rundt disse ansettelsene, og i offentlig sektor så kan du jo også, hvis, altså alt er jo basert på tillit, og hvis noen stiller spørsmålstegn til om det du har gjort er feil, så må du jo faktisk granske det da, og prøve å ut av det. Og vi hadde jo fire måneder med det, hvor man gikk gjennom disse ansettelsene og, og fikk dokumentert at dette var gjort på riktig vis, selv om kanskje omverdenen mente at dette var feil da. Så det å, å stå igjennom en sånn periode, stå igjennom eh, en eh, spørsmålstegn hvor, hvor man stiller spørsmålstegn da, altså til måten du gjør ting på, det var krevende. Men desto bedre føltes det da resultatene kom, som viste seg å, å, å kunne motbevise det. Og jeg var på femte året, jeg fortalt mine kolleger at nå går jeg inn i det siste årene, de var klar over det. Uh, og at vi da kunne liksom oppsummere da. Mm. Og, og, og vise til at vi altså, Da var det jo ja, fire år på rad, så var Innovasjon Norge landets mest populære arbeidsgiver. Ja, det er
0: nettopp det alle plutselig hadde hørt om Innovasjon
1: Norge. Ja, og da tenker jeg at altså det, og, og jeg ser det i år også, så leder jo ikke Innovasjon Norge, men lenge etter at jeg gjør det, så er Innovasjon Norge klart å løfte sig til at folk forstår hva slags virkemiddelapparat dette her er. Det vil alltid være ulike meninger om, om, om vad man syns om Innovasjon Norge. Men vi skal være himla glad i Norge for at vi har dette virkemiddelapparatet. Det har ikke gründere og bedrifter andre steder i, i verden. Så jeg er først og fremst veldig stolt over resultaten som vi oppnådde sammen. Mm. Eh, både på at vi klarte å kutte kostnader. Eh, det var krevende å, å, å på måte prøve å få flest mulig på laget. Det får du aldri ut. Det, Som en leder, det, nei, det ja. får du ikke til. Du må gå in i en ledejobb, og så må du tänker. at, ok,
0: halvfaden kan du like meg, halvfaden ja. kan du ha like det meg. Og sånn er det, og, og
1: det handler ikke om deg. Ikke det handler om oppgaven du skal gjøre. Mm. Og det er det viktigste. Mm. Så, og jeg, jeg må jo bare trekke fram ledegruppa mig Jeg hadde altså en fantastisk ledegruppe. Og jeg er veldig usikker på om jeg klarer å bygge en sånn ledergruppe igjen.
0: Mm. For
1: det var en reise, altså.
0: Men hvordan håndterer man en sånn, for de som hører på, som, som på en måte er i en utfordrende situasjon innenfor ledelse, eller kommer til å komme i en sånn uh, situasjon, hvordan håndterer man sånne vanskelige situationer, som du var i der? Alltså du må inte hantera det alene. Jag tror det kanske
1: är första første där grundregel. Du ska gå i reggel på något isolera det, inte sätta i dig gör något och ta offerrollen. Fordi du må prøve å sette deg utenfor situasjonen, og så må du be om bistand. Mm. Og det er så mange dyktige, gode kolleger rundt deg, og da mener jeg, bruk de. Ikke bruk eksterne mm. konsulenter for å på en måte fremstå som noe sånn smart på kommunikasjonssida. Det må være ekte og atentisk det du holder på med, mm. og da trenger du de rundt deg som, som gir deg både rake pøkker, men som også avlaster deg.
2: Mm.
1: Og hade hadde så, et, et så godt team da, som, og også kundegruppene i Innovasjon Norge var jo, var jo med, skjønte hva vi sto i. Jeg fikk jo telefoner fra styreledere i andre norske bedrifter som rakk ut en hånd og sa «Jeg er her hvis du trenger, det. Det. Ja, ja. Hvis du trenger det å spare med meg, så er jeg her». Mm. Bjørn Kjus fra Norwegian var jo en av de.
2: Mm.
1: Og det er klart at du, selv om dette kan virke skremmende på mange, så... Skal jeg skal love deg at du sitter igjen med flere positive opplevelser enn det du gjør med negative. Mm. Og det er prisen å betale. Mm. Og du kan når som helst trekke Det Dette er helt frivillig å ha på seg lederansvar. <laughs> det har du rett i. Ja. Så, så, øh, øh. Men det er klart at jeg har nok litt sånn stolthet i å, i å holde ut da. I å gjøre oppgaven. Og, og, og når det er vanskelig så... Finns det alltid en lösning, eller om det är inte kanske den som du önskade eller sån som du har skisserat, mm. så er det alltid måter att och och minst att lära. Så har ju har jo vært på en dansres resa vill jag säga si, alltså. Ja, verkligt.
0: Ja, ja. ja, og, og ja, ja. <laughs> Men främmandeles. Du, du, du har ju tagit en väldigt stor rolle offentligt alltså i media väldigt ofte. Alle har ett alla vet vem du er, Jag vill in och Si. Det du har vært, tatt en veldig synlig rolle som leder, uansett hvilket selskap du jobber for. Du skriver jo leserinnlegg, og, og, og du har en synlig profil. Er det noe du vil anbefale andre ledere å gjøre? Er det noe som gangner selskapet? Petter Stordalen er jo også en sånn veldig synlig, men det er ikke alle toppledere for ulike bedrifter som har tatt en så synlig rolle. Er det noe du vil anbefale ganger? andre å gjøre? Altså enten å være synlig i sine egne sosiale medieprofiler, eller eller i media generelt.
1: Altså de aller fleste norske ledere er ikke synlige. Mm. Uh, og jeg tror at målet kan aldri være å være synlig. Mm. Du må ha et projekt. Så hvis du har ett projekt i bunn, en mening med det du holder på med, utover å hente din egen lønnssjekk, så er det mange måter å gjøre det på. Og, og mitt projekt har jo hele tiden vært å rekruttere spesielt unge kvinner til mm. å ta lederrollen. Mm. Fordi hvis du ser på de største norske børsnotelt selskapene i Norge, hvis du ser altså på børsene i Norge er det rundt 200 selskaper, det er 13 av de som er ledet av kvinner.
2: Mm.
1: Det er vel ingen av de som er ledet av en kvinne med flerkulturell bakgrunn. Det er ikke mangfoldt i min verden. Så mitt prosjekt vecina jobben har jo vært mm. å dele mine erfaringer mens jeg gjør det for å forhåpentligvis motivere noen flere til å steppe opp og gjøre det samme. Så det er mye man kan mene om ledelse, og det er klart at ledelse er ikke stokket øverst på agendan for viktige feministiske saker å jobbe med, men vet vad Det handler om distribusjon av makt her i verden, og den er ekstremt skjev fordeling på. Og da har jeg da skrevet bøker, hvor jeg deler erfaringene, og svineboka blir en trilogi. Og det er klart at mentorpodkasten vi har handler jo om å tilgjengeliggjøre en del av de spørsmålene som hege som er 30 år ikke fått sin første ledige jobb ønsker å gå og har en uttalt ambisjon om å være leder. Ikke så at man klarer ikke alt dette alene. Og det er så mye usikkerhet som du sitter med som er helt bare sånn tull å ha. Så, så det er nok prosjektet mitt da, det er å, å, å prøve å rekruttere flere.
0: Ja, så det «if you can't see it, you can't beat», ikke sant? Hvis du ikke har et fjes på ledelse, så er det vel, eller de eneste fjesene du har er menn, sant? så er det jo veldig vanskelig å se for seg, spesielt som kvinne, at «å ja, men jeg kan jo også være han», liksom, sa mm. Det er ikke like lett. Så, så det er rett og slett en bevisst rolle du har tatt, ja, for å være en... Holdemodell? Ja, det,
1: det, det tog någon år, fordi at jeg, da jeg startet å jobbe så, i IBM, så var vi jo 14 traineeer som ble plukket ut i 1996. Og det var en bevisst eh, handling fra IBM, at de plukket ut syv kvinner og syv menn. Mm. Så jeg kom på en måte inn i arbeidslivet med en opplevelse av at det var likt mm. mellom kjønnene. Mm. Og det var ikke før jeg ble leder eller mellomleder at jeg forstod at det er forskjell. Og så har jeg prøvd liksom se på, men, men hva, hva, hva er dette her? For mulighetene ligger der jo. Men, men, men så ser man denne skjultediskrimineringen, og spesielt forventninger. Og Helene Uri har jo skrevet bøker på bøker, og, og kan dokumentere og forska på, for eksempel, hvordan kvinner blir omtalt i media. Hvordan kvinnelige ledere blir omtalt i media, annerledes enn menn. Så har dette blitt bedre, vi har blitt mer bevisst på det. Men da jeg vokste opp, Altså, de rollmodellen jeg hadde da, var Gro Harlem Brundtland. Mm. Hun var jo ikke noen rollemodell eh, i henhold til det jeg hadde lyst til, det hun er jo politiker. Mm. Men hun tog på en måte rollen uav, uavhengig av hva du skulle gjøre. Hun viste mm. at det å være kvinne, mm. det hade ingen begrensninger.
2: Mm.
1: Man kan eh, jobbe hardt mm. og bli det man vil. Eh, og være med å skape og være den endringen som, som Gro Harlem Brundtland har vært. Da. Og for meg er jo hun et ikon i forhold til bærekraft, sant? som jeg er veldig opptatt av. Og så på den andre siden, så i næringslivet, så hadde jeg også Otto Jespersens figur, som heter Tornfrid. <laughs> Det är många av de som inte fuskar henne men att Joespersen är en fantastisk festlig komiker och han lagde en, en rolle, roll altså en kvinne som är blondt hår eh, som då jobbar med näringslivet jobbat dygnet runt och hun hon heter Tornfrid och var så stressad och upptatt att hon tog ju barnet sitt under armen och lurte på vad i världen vart ska jag vart ska barnet när jag nå ska på ett styremöte og så kjørte hun forbi en bomring og bare puttet barnet inn i boksen. Før så satt det folk i bomringene. Det var ikke helt automatisk. Liksom, kan du passe på sønnen min, det kommer en grønn bil og plukker den opp. Ja. Så det som var bra med Otto Jespersen var at den forberedte meg på lattliggjøring. Ikke sant? Den forberedte meg på at vet du hva, det å tro at du skal være kvinne og toppleder i næringslivet, og du skal være blond i tillegg, det kommer til å bli snakket om, og folk kommer til å le av deg. Ja. Så sånn sett så var det
0: egentlig ganske grejt. Ja, interessant at du opplevde det på den måten. Ja, for han var jo sånn som så gjorde nær av ulike ja, ja. typer personligheter. Sant? Så det er bare å vende
1: seg til å bli ja. litt nær, mm, rett
0: slett. Har du merkt noen andre utfordringer da, å være, altså, slett å være kvinne som kvinnelig leder?
1: Jeg tror i mitt tilfelle, jeg har jo da jobbet i amerikanske børsnoterte IT-selskaper og jobbet med salg. Mm. Og der er det ganske likt så lenge du leverer resultater, yeah. er min opplevelse.
2: Mm.
1: Men det er klart det er veldig mange yrker hvor, det, hvor du ikke sitter med budsjettansvar, så jeg prøver å anbefale de kvinner jeg kjenner mm. om å tidlig ta linjeansvar. Altså ikke bare sitte i kommunikasjonsavdelingen eller i HR-avdelingen eller i stabsavdelingen. Gå ut der... Ta personalansvaret, ta budgetansvaret og mm. vis resultat. Mm. Fördi resultater de kan like det eller inte, men resultaten är for för sig själva. Ja. det ger också väldigt mestring då. Det att och och snu et exempel ett ett minus til att gå i plus. Det enda sättet att få till det på är att jobba gott med säljaren din och jobba med folk. Du får ju till en förhandling omsäkert du är god med folk. Mm. Så det er liksom råd nummer en, altså.
0: Hvordan blir man god med folk? <laughs> Nej, men altså... Så hva bør man gjøre for å dyrke en god kultur, eller få et godt forhold til anfatte som leder?
1: Jeg tror du må begynne med forventninger om at du aldri klarer å få det til alle. Ja. Hvis du tror at dette sånn blir likt konkurranse, hvor du skal være, alle skal på en måte digge deg, og alle syns at du er ordentlig, mm. du må gå in i arbeidslivet med å tenke at på like som at du ikke har sansen for alle, så har ikke alle sansen for deg. Mm. <laughs> så jeg tror det må begynne ganske sånn realistisk. Mm. Men så må du være den du er, eh, stå for de verdiene du har, ha imot gode, kloke råd fra andre. Hvis, ja, hvis du sier ting, eller hvis du oppfører dig på en måte som, som ikke er positiv, så, så er, er du avhengig av du må tåle feedback. Du må be om Fid feedback. Men det det handler mest om, er jo at du må være genuint interessert i folk. Mm. Hvis du ikke er det, hva skal du med personalansvar? Mm. Da kan du sitte da, med produktet ditt, eller teknologien din, eller excel ditt, og fordype dig i det. Da. Men du må jo få Guds skyld dig deg langt unna personalansvar, hvis du ikke synes det er interessant. Mm. Så i mine jobber så har jeg de to siste ledejobbene, noe av kanskje det mest givende jeg har gjort, og kanske det mest effektive også, er har å ha mm. Så i Innovasjon Norge så hadde jeg over 600 speeddates. Så jeg reiste rundt og traff kollegene mine, for jeg kjente dem jo ikke fra før. Mm. Og det var altså en gjeng med gull, som mm. sitter runt omkring i verden, med en kompetanse og med en kapasitet. <laughs> og det ga meg ganske god oversikt, både over hva de mente at jeg skulle bruke min tid på, av endringer, og også vad de kunde være på av extra prosjekter og extra oppgaver som ikke akkurat var deres jobb da. Mm. Så um, den, den, og da er det mange som sier, ja, men herregud, det er 600 samtaler, og blir ikke sliten, og så tenker jeg, det er jobben. Mm. Det er liksom de, vi må lykke sammen, og, og dette lærte jeg egentlig av Meg Whitman da, mm. som var håpesjef da jeg jobbet der, og hun sa det att um, hva alle de ulike håpelandene får til det summen av den innsatsen som gjør om Håpet Worldwide klarer sig. Så hoppe Norge var like viktig som Håpet Frankrike, selv om hoppe Frankrike hadde jo et budsjett som var helt hinsires i forhold til oss, så sa hun det at det er alles bidrag betyr noe.
0: Så hun lærte det massa. Winston Churchill sa jo «never waste a good crisis». Er det noe du kan kjenne igen igjen i det sitatet der?
1: Ja, jeg ser jo tydelig på de som jeg har vært i kontakt med da, i løpet av Corona som er ganske mange, både eh, bedriftsledere fra nye selskaper og fra etablerte selskaper. Og man ser veldig forskjell på de som på måte graver sig ner og bare, dette her går ikke bra, hjelper meg, hva skal jeg gjøre for noe nå? Og så har du de som får energi, som tenker, nå skal jeg gjøre denne investeringen. Nei, vet du hva, nå er det på tiden nå skal jeg gå og ta de samtalene jeg aldri ha tatt og prøve å lage de samarbeidene jeg aldri eh, har fått tid til å gjøre. Så jeg ser nok en litt sånn, en slags klar todeling på de som som da på en måte bygger muligheter, mm. og de som graver seg ned i sanda og håper at dette går over. <laughs> og det finns lika mange av de på ledernivå som det finns på andre nivåer. Mm.
0: Hva kreves da av en leder i en sånn periode egentlig, eksept fra å grave seg ned i, i jorden? Altså, hvordan kan man se løsninger, og hva er det man bør fokusere på?
1: Du må begynne med å akseptere situasjonen. Mm. Altså det å prøve en forklare dem bort, eller, altså, du, må, du må ta alvor i den. Altså tror jeg du må kommunisere til folkene dine hvor alvorlig det faktisk er. Mm. Og ikke prøve å lure noen. Altså hvis du tror du må permittere, ja. så er ikke det så veldig mye å vente på. Fordi at da utsetter du en smerte som man likevel kommer. Så jeg tror nok på det å være realistisk i forhold til situasjonen og ta de nødvendige grepene sammen med nøkkelpersoner i bedriften. Så du må faktisk handle da, og hele tiden være veldig tett på og gi løypemeldinger. Og jeg tror folk har behov for å se lederen sin, mm. så, det, så det bør også være på Komplikert. videoer. Å ja. ja. guide deg gjennom, jeg får jo mye mer tillit til en leder som sier ok, nå skal vi inn i en periode, den, den, den blir vanskelig. Beintøf. Den blir beintøff, men jeg tror, med de rette grepene, så skal vi klare oss gjennom den. Men, men det kommer til å ha sin pris. I stedet for en som på en er veldig lite tilgjengelig, stort sett bare sitter i møter. Kanskje kommer det noen kommunikasjon via HR eller via... Altså jeg tror lederen selv i krisesituasjoner må vise sig fram og ta...
0: Jag må være den trygge styrmannen, eller ja. kvinnen. Absolutt. For hvis ikke så skal, altså usikkerhet rundt blant de ansatte, det er jo ja. i hvert fall skadelig. Men det er
1: lov å si at det er krevende. Ja. ja. Du kan både være sterk og vise ja. at du kan navigere med en trygg hånd, mm. samtidig som du sier att det er vanskelig. Mm. For hvis du ikke synes det er vanskelig, da, ja, da er du en robot. Mm. Det jo, jeg vet ikke om man har testet roboter på kriseledelse, <laughs> det blir jo det neste kanskje. ja, det blir, må det bli det neste
0: altså. jeg håper det er noen roboter som har analysert alt som har skjedd ja. nå i så fall og er på den neste krisen så. ja, det er
1: så mange ulike reaksjoner noen blir ikke redd i det hele tatt Nei. noen får masse energi en tredje går i kjelleren synes mm. det er vanskelig og du ska jo være leder for hele mangfoldet av dette här. og da kan du ikke ha en still doesn't fit all ja altså. mm. Så det å kjenne folkene sine da, forstå litt hvordan organisasjonen din reagerer, bruke effektivt, hvis det er mange mennesker i selskapet da, mellomlederne. Få de til å bli trygge, for det er de som har kontakten mm. med de fleste. Mm. Så det å også, hvis du har en bedrift med flere mellomledere, jobbe veldig godt med mellomlederapparatet, mm. så at de ikke er utrygge. Ja,
0: har du noen gode eksempler, eller noen selskapere, eller noen ledere som virkelig har inspirert deg?
1: Altså, jeg hadde jo ett intervju med Kristin Skogen Lund under Corona for å høre litt om hvordan hun navigerte i koronakrisen, og når hun forsto alvor i det. Og hun var veldig ærlig på det, at det skjønte hun ikke med en gang. Hun hadde fått forvarsler av folk allerede før jul, på at dette her må vi... Så der synes jeg hun var veldig oppriktig i kommunikasjonen, og så hadde de også sendt ut en medarbeiderundersøkelse, en slags sånn temperaturmåling på alle selskapene som Skipstedet eier, for å rett slett få en tilbakemelding på hvordan opplever de opplever nå kommunikasjonen fra toppledelsen. Hva er det som mangler? Hvordan har de det? En slags «jeg føler at» undersøkelse. Ja. Og jeg fikk innsyn i den, og det synes jeg var et veldig riktig grep å ta, och og hon också förstod ju att okej okay, kommer det att bli hjemmekontor. alltså folk har sittet redaksjoner har suttit och lagat norska aviser i krisetid är mm. inte sant från hemmakontor och at uh, fortalade Kristinn de satte upp en service som då sørgade för att du fick kontorstolen den du fick ting fra kontoret hem till dig ja. så att du skulle ha det ordentligt på hemmakontoret ditt och försökte att rättelägge tog bekymmer på allvar og dette er disse menneskelige tingene det handler om, da. Mm. Så, så det som jeg egentlig var ett eksempel på en, en god håndtering.
0: Mm. Så, så nå da, når man skal bygge opp the new normal igjen, altså dette her med fjernstyring, ikke sant? Altså du er leder og alle sitter på hjemmekontor. Hva er ditt beste tips til en leder, da, i den situasjonen der?
1: Altså, det er i hvert fall ikke prøve å få alle in på kontoret 24-7 igjen. Ja, nei, altså, den nei. tiden er forbi. Ja, ja. så du altså, vil nå
0: absolutt sånn. Til nå har jeg jo sagt noe, at nå kan alle sine ansatte jobbe fra hvordan helst frem i det er
1: en vision. Ja. som han sier han ikke sant? Og han, han tar ikke, Sigve Brekke tar jo ikke det fra ingenting. Nei. Han tar det fra undersøkelser han har gjort hos sine ansatte. Mm. Og det er veldig mye som skal på plass for å kunne realisere en sånn arbeidsvirkelighet. Men jeg, jeg tror beskjeden om at den nye normalen kommer til å handle om en større fleksibilitet, og at det krever også bevissthet hos lederne på, for det første, hvordan skal du få mellomlederne dine til bli gode mm. til å lede? For en ting er topplederen, men du har jo veldig ofte i større bedrifter mellomledere som skal, skal få dette her til å fungere. Det er veldig viktig at de trenes og er trygge. Og så gjelder det å bruke eh, verktøy. Ikke sant? Det er folk som sliter med lastne det ene og det andre, og som er utrygge på det. Så man må ta den investeringen og sørge for at folk er oppe og går.
0: Og er trygge. <laughs> og er trygge ja, ja. på
1: de ulike verktøyene. Og så har du det juridiske aspektet vad betyr det med forsikringer? Dette her med arbeidsmiljø. Mm. Hvordan skal man sikre det når man er hjemme? Hvordan skal du, skal du gå hjem og filme og se? Altså, ja. Det er en del juridiska aspekter også ved arbeidsplassen. Og så ja. har det med arbeidsplassdesign å gjøre. Mm. Hvordan skal kontoret se ut? Skal man nå right-size, som det heter? Trenger man så mye kontorplass? Mm. Jeg har hørt flere bedrifter nå, de bruker ikke telenors hvor de sier at visjonen er at her kan man velge stort sett fritt. De fleste jeg snakker med nå, de har en løsning hvor det er tre pluss to. Og så de har tre dager på kontoret, og to dager hjemme. Og så prøver de det nå ut i løpet av høsten for å se hvordan det er. Og de tilbakemeldingene er så langt spesielt på de litt yngre oppstarts bedriftene, som både har seniorer og juniorer, er at disse kontordagene er utrolig viktige, spesielt for juniorene, ja. som trenger å spare med seniorene. Og det er ikke alltid like lett å gjøre digitalt. De trenger også å sitte ved siden av, kanskje de gjør ting for hånd, ikke mm. sant? Og du trenger også bygge den der fysiske relasjonen, da.
0: og det å ha et, et, et slags kontormiljø. Men men kontormiljøet er i endring. Ja. Stor endring. Og vi er, jo, sant, vi er jo menneskelig. Vi trenger å se folk ordentlig i øynene ja. og ta på hverandre og le, ikke sant? Det merkte jo jeg når jeg hjemme på sånn to uker uten å smile. To uker uten å le, ikke sant? Fordi at du sitter jo ikke der og ler og smiler hver, altså hele tiden for deg selv, sant? Så, så det er, med er jo, har jo behov for å ha folk. Vi er
1: jo sosiale ja, dyr, mange av oss. Det. Så det er klart at jeg... jeg dette er også litt sånn typisk, hvis mm. du ser på disse hype-kurvene. Det kommer aldri til å bli sort-hvitt. Mm. Det ja, dette er jo lenge før din tid, men man, på 90-tallet snakket man om den nye økonomien. Mm. Men poenget er at for å skjønne den nye økonomien, så må du kunne prinsippene mm. bak den gamle. Og jeg tror det samme gjelder her, at det vil være en slags sameksistens. Du vil ha noen bedrifter som er helt nye og innfører på helt nye måter å jobbe på. Og så vil det ta mye lengre tid, for eksempel i offentlig sektor. Eh, og så er det forskjellige yrker, ikke sant? Eh, kan ikke, en sykepleier kan ikke ha hjemmekontor på samme måte. Så, så det er klart at det er, det vil fortsatt være et mangfold i samfunnet vårt på hvordan kontorer og arbeidskultur og sånn. Men, men det blir noe nytt, ja
0: du man jobbar i ett sällskap kommer man se att ledaren i en sån krisstid går i källaren. Kommer väl någon göra där, de som sitter i styret och för exempel observerar detta, är det da man bør att en ny ledare som ska jobbe kun i den krisetiden och få sällskapet ut, eller ska man bara acceptera att nå har ledaren gått i källaren?
1: Jeg tror først så må man jo hjelpe den lederen opp av kjelleren. Ja. Ja, det er jo da styres ansvar hvis, ja. hvis man ser at lederen ikke fungerer. Mm. Eh, hvis, det, hvis det selskapet har et styre da. Det er mange selskafer som ikke har styre. også. Ja. Eller at det styret er broren din eller fettern. din. Ja, eller. Ja, ja, ja.
0: <laughs>
1: det er faen av grei. Hvis vi ja. <laughs> om grunner-selskaper. Men, men eh, altså jeg tänker at det er jo et kollektivt ansvar hvis man ser noen er i feil med å dette sammen. Mm. Så er det garantert noen som vil steppe opp og ta det ansvaret. Men hvis personen virkelig går ned i fortelling, så må noen andre ha et midlertidig ansvar. Ja. Men, men hvis, noen, hvis noen knekker i en sånn situasjon, så er ikke det tidspunktet for å fjerne personen. Du må fjerne den fra arbeidsoppgavene, selvfølgelig, men bare si at nå må du ta en time-out. Mm. Jeg har ikke hørt om sånne episoder så langt, men det er klart at det finns. Helt sikkert mm. der ute. Mm. Så derfor er det viktigste, det er å ikke isolere sig. Mm. Men, 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 men be om bistand, altså. Mm.
0: Men du, sånn avslutningsvis, hvilke tips har du til de som hører på nå som er unge lederspirer, eller har lyst på en lederjobb, eller er helt fersk? Altså, hva, er, hva er tipsene dine? Også
1: altså, ikke slipp den tanken. Ja. Altså, hvis du har lyst til det, så selv om du møter masse motstand eller barriere på veien hvor det ikke ser ut som det går helt inn vei, du må ikke gi deg da. For det å velge ledeveien er ikke lett. Det er akkurat det samme som å velge toppidrett. Du gir deg jo ikke når du taper et kretsmesterskap. Det er jo helt innenfor idretten å tape masse, ja. og ikke få til ting, og måtte stå over ulike løp, og ikke bli valgt ut på laget. Ja. Altså, det er jo hvordan du mestrer deg gjennom den prosessen som gjør om du står på pallen der og vinner guld for Norge. Ja. Sant? Og det, det er ikke noe annet eller annerledes i, i, i ledeverden da. Så, så har du den der genuine interessen for å være med og påvirke, være med og bidra, eh, så, så, så gå. Gå den veien. Tør å rekke opp. Når jeg sier rekke opp panna, så er det ikke sånn rekke opp panna at noen skal plukke den opp, men spør. Ja, men også spør. Søk på jobber. Prøv å lære når du på en måte syns at eh, ting er vanskelig. Og ikke være redd for å ha en utalt ambisjon om at du har lyst til gå ledeveien. Og, og, og så skal folk finne ut om du lyste det där var någon det hjälpa dig? Hvis du har en sån indre dröm som du aldrig kommunicerar till någon. Ska du sitta der och vänta på att bli uppdagad
0: eller? It doesn't work like that. Nei.
1: Det är ju det. Men samtidigt också ha den där ydmykheten för att vet fan detta er ett fak. Detta är en prof profesjon. Du kan ta doktorgrad i ledelse, du kan bli professor i ledelse. Men jeg mener ju att den beste måten att lära på her det är ju rätt och slett att utöva ansvaret för det är et ansvar som er full av läring och privilegier och uppdagelser och ja jag den vägen då så och så må jag till bare så må jag bara si för de som har lust att bli ledare det måste ju lysste till gott nog för disvina som är en mentor podcast mm väldigt god ja där har jag samtaler ukentligt med Hege som är företagsutvecklare Posten hun har en utradisjonell ambisjon eh, uttalt om å bli leder, og så følger vi henne nå, og alle ting hun lurer på underveis
0: og det... Har noen skikkelig gode problemstillinger
1: jeg vet hva, det, jeg må, Hvis jeg kan avslutte med noe av det som kanske gjorde oss mest glad, det var at vi fikk en melding på Instagram om at det var en som hadde lyttet til podcasten en episode og tenkte, søren ok da jeg skal tørre å søke på den jobben. Og så sendte du en melding og sa, hjelp, ok, nå har jeg søkt på den jobben. Og dette her var jo ikke noe toppjobb, eller dette her var ikke noe at du må gå corporate-veien, for mange tror jo også det. Men hun søkte rett og slett på en lederjobb i en barnehage. Og så gikk det en måned, så fick vi en melding. Hun fikk jobben! <laughs> Woohoo, yeah. Og da føler jeg at det nytter å da finner vi stor glede i å dele. Ja. Fordi da er hun på sin reise. Ja. Og det, det, det får, er bra.
0: Og rollemodeller, og, og få motivasjon, og få en trygghet på at, herregud, når de kan, så kan jo jeg også. Det er, sånn. er
1: ikke rocket science det ikke, dette her. Ikke
0: det hele tatt.
1: Nei. Men det er meningsfullt. Ja. Og vi må gjøre noe med å distribuere makt og mangfold i næringslivet.
0: Okay. Okay, et spørsmål da som jeg lurte på eh, hvis du er helt på bunnen av et selskap, og så er din største ambisjon å komme deg til topps hva bør du gjøre? jobbe
1: beinhardt mm. levere resultater ikke tenke så mye på at du skal på toppen for det er innsatsen din den kommer til å bli lagt ja. merke til ja. for gjennomsnittet gir ikke hjerne
2: ja.
1: gjennomsnittet gjør ikke det så bare det ved å gi litt mer hjerne enn andre, så vil du bli sett mm. Men det er hardt arbeid, men det oppleves ikke som hardt når det er genuint. Ikke sant? Når det er eh, meningsfylt, mm. da elsker du å jobbe. Det du må passe deg for, da er du ikke jobbe for mye. Ja. Ikke sant? For, for da det. brenner du ja. deg ut. Men og det, det er da det er viktig å ha venner og bekjent igjen, ikke sant? som gir deg noen innspill på at du nå må du puste litt, eller skal vi, skal vi ta en liten en liten sånn radical sabbatical? dra en helg og puste ut men, men, men svaret er beinhard jobbing og, og ikke gi seg når ting er vanskelig men å lære det og gå videre
0: Anita, tusen takk for at du kom takk ska du ha Alright, fantastisk episode med Anita Krohn-Tåseth Eg tipper du ble kjempeinspirert Det ble i hvert fall jeg Hun er så god å dele og snakke for seg Så da seg jeg bare Følg på sosiale medier Eller så kan du selvsagt Og høre på podcasten hennes Godt nok for de svina Då seg bare Høres igjen veldig snart Ha en fantastisk uke Ciao! Denne podkasten er produsert av Freemantle Podcast.